1: Hello les cops! C'est Chloé et Tania. Et aujourd'hui, on va parler de la tendance Zad Girl qu'on voit sur les réseaux et de cette injonction à toujours devenir la meilleure version de soi-même. Bienvenue dans ce nouveau podcast Les Cops, on est
0: super heureuse de vous retrouver pour parler de ce sujet qui personnellement me tient à cœur parce que je pense que toi aussi Chloé tu es comme moi, je passe trop de temps sur les réseaux sociaux et du coup euh, j'en viens des fois à avoir ce genre de contenu euh, qu'on va vous expliquer un petit peu plus après mais des contenus qui vous donnent vraiment envie de devenir genre la meilleure version de soi-même etc. en tout cas qui essaye de donner cette envie là. Mais qui pour moi sont plus culpabilisants qu'autre chose. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment matière à discuter. Et c'est pas forcément uniquement sur la partie euh, perte de poids, etc. Parce que par exemple, dans ce genre de contenu-là, on a souvent les avant-après, perte de poids, etc. Mais on a aussi le mode de vie. Et aussi le truc qui m'insupporte le plus, c'est euh, deviens ton propre patron, euh, deviens indépendant financièrement en une heure par
1: jour pendant 30 jours. Je me quoi, c'est connerie quoi. Donc j'aimerais bien qu'on discute de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, et je trouve que quand on voit trop souvent ce genre de contenu, après, on en vient à se comparer, à se dire « putain, mais moi, ma vie, elle est chiante, elle est ennuyante, je suis pas productive ». Enfin bref, euh, je trouve qu'on a pas mal de choses à dire sur le sujet, mais d'abord, est-ce qu'on reviendrait pas sur euh, bah, le « Zad girl », ça veut dire quoi, en fait mmh.
0: Alors moi, je l'ai vu passer déjà sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous écoutez le podcast de Anna Verre mais euh, elle, elle en avait beaucoup parlé c'est à partir de là qu'en fait je me suis rendu compte que je bouffais ce genre de contenu déjà beaucoup trop à mon goût en fait j'avais pas mis de nom dessus mais pour vous donner une indication c'est le genre de contenu où vous allez voir par exemple une fille qui se lève, elle tire ses bras vers le ciel et ensuite elle refait directement son lit parce qu'elle est hyper organisée euh, elle ouvre ses volets en grand, elle aère sa chambre ensuite elle va prendre son petit jus mixé de fruits limite qu'elle avait préparé la veille s'il faut des fois dans des cubes de glaçons c'est hyper <rire> satisfaisant je tiens à le dire voilà. mais euh, bon rarement ce sont les gens qui font ça Ensuite, elle va faire sa petite séance de méditation, peut-être de yoga ou de sport. D'ailleurs, à croire que ces gens, ils ne travaillent pas, parce qu'ils <rire> ont tellement le temps de faire plein de choses. Mais bon, ok. Après, elle va mettre ses vêtements, les mettre fraîchement repassés, de sa maison toute propre. Euh, et elle va donc aller au travail, être hyper productif. Peut-être qu'elle est, -entrepre enfin, peut qu est entrepreneur en hein, tant qu'affaire, on va dire qu'elle est entrepreneur. Vraiment, voilà, une businesswoman à succès. Elle va faire sa to-do list. Elle euh, va faire sa petite to-do list qu'elle remplit avec soin. Euh, et ensuite, je sais pas, limite pour, vous, pour pousser le truc, elle peut rejoindre son mec qui lui a fait une surprise. Et, euh, voilà, et elle va faire des vacances de rêve. Euh, et elle va avoir vraiment les standards de beauté. Euh, on a lu tout à l'heure des articles pour un petit peu plus se renseigner. Mais c'est vrai que That Girl, typiquement, c'est la grande blanche, euh, mince, euh, voilà qui est vraiment le cliché-cliché du standard qu'on avait avant de la mannequin un petit peu, qui revient. Euh, donc voilà, c'est vraiment ce genre de choses-là. Et moi, je trouve que ça a vraiment plus sa place maintenant sur les réseaux sociaux et pourtant c'est une mode qui revient énormément ouais. et donc on a envie de discuter de ça avec vous comme ça moi vous avez un peu le contexte de ce dont on parle aujourd'hui.
1: Ouais, mais moi je pense que j'ai beaucoup vu ça encore un peu plus avant je dirais parce que maintenant j'ai fait beaucoup de tri dans mes abonnements Instagram mmh. parce que justement, j'ai plus envie de voir ça, ces fitness girls parfaites avec l'alimentation top, à manger tout le temps des avocados toast et des salades. J'adore de euh... toast. <rire> mais bon, je ne pas une sad girl, je vous jure. <rire> et euh, ces filles qui font la miracle morning, tu oh là là. sais, ça a été une tendance de fou ces derniers temps. Je crois qu'il y a même un livre là-dessus où tu dois te lever à 5 heures du mat' pour justement pouvoir faire tout ça et prendre du temps pour toi. Oui, oui. Bah oui. Bah en fait, finalement, tu te réveilles ultra tôt pour prendre du temps pour toi. Oui, ouais, c'est ça. Je peux... En vrai, je comprends cette logique, tu
0: vois, mais je trouve que tout, a... tout doit être fait avec parcimonie, c'est comme dans la vie. Rien ne doit être fait avec excès. Et là, pour le coup, je trouve que c'est de l'excès, en fait, de prôner ce genre de vie, parce que oui. je pense qu'elle est difficilement réalisable dans les
1: faits, quoi. Parce qu'en soi, si ce mode de vie-là, il n'est pas poussé à l'excès ou montré sur les réseaux sociaux comme un peu euh, bah, une gloire ou une réussite, euh, ce n'est pas mauvais, en soi, d'avoir une bonne hygiène de vie, euh, de prendre soin de son intérieur, de prendre soin de soi. Enfin, on mmh. est d'accord, on n'est pas là pour dire que ce n'est pas ouais, bien oui. de faire ça. Mais on parle plus du côté un peu excessif, où tout va être dans le contrôle et on va vouloir atteindre cette perfection-là et surtout la montrer aux autres. Mmh, mmh.
0: En fait, c'est le côté romantisé de, de ces, ces extraits qu'on voit, en fait, parce que je pense que ces gens-là, concrètement, euh, ils font pipi caca comme tout le monde. Euh, <rire> ils ont des fois des soirées où ils doivent être bourrés. En tout cas, je leur souhaite, parce que finalement, avoir une vie trop caricadrée comme ça, à la fin, on est presque des robots, tu vois. Donc, je pense que. Avec parcimonie, c'est super. Franchement, s'ils sont en bonne santé, qu'ils sont épanouis, etc., on leur souhaite que du bonheur, tu vois. Mais je pense que ce serait trop facile. Même moi, qui ne suis pas du tout très, très loin d'être « that girl », si je te montre un petit peu ma journée carré-cadré, tu pourrais croire que oui, bah oui, je fais mon dance workout, attention, et je te le si tous les jours s'il faut, alors que je l'ai fait une seule fois dans la semaine. Ouais. Enfin, tu vois, c'est trop facile de faire semblant d'avoir une bonne alimentation, etc., alors que bon ok peut-être tu t'es fait un granola et un avocat toast ce matin là mais est-ce que le matin d'après tu t'avais pas le temps et tu t'as pas, pas petit déjeuner par exemple tu t'es juste pris un jus de frais avant de partir est-ce que genre, vraiment la vie qu'ils montrent c'est la vie qu'ils ont c'est toujours le même problème des réseaux sociaux et je trouve que ça s'applique aussi maintenant sur le mode de vie avant on était, on était sur le physique l'apparence vraiment, les vêtements le style de vie, la richesse etc je trouve que c'était plus ça qu'on voyait sur les réseaux et maintenant on en est sur l'étalage du style de vie c'est la
1: nouvelle mode quoi et ça s'arrête pas qu'au style de vie, parce que moi, je l'ai beaucoup ressenti aussi par rapport à l'intérieur. Quand je vois des gens mmh. qui ont des chez-soi, des appartements hyper bien rangés, hyper bien décorés, c'est très esthétique, comme on dit dans le vocabulaire. Genre, c'est tout droit sorti de Pinterest. Et moi, à l'époque où bah là j'ai vraiment l'immense chance de pouvoir faire mon appartement à mon goût, mais j'ai toujours été en coloc et locataire avant. Donc, je choisis pas forcément la déco que j'avais. J'ai même été dans un meublé, tu vois. Mmh. Donc, c'était pas forcément à mon image et j'étais en mode Putain, mais chez moi, ça ressemble pas au contenu que je vois sur les réseaux. Et ça mmh. me donnait tout le temps envie de tout changer. J'avais envie d'acheter au niveau de la déco, j'avais envie de tout modifier, mais j'avais pas forcément les moyens mmh. ni la possibilité de le faire. Et genre, je me disais, putain, moi, j'ai pas leur réussite, tu vois. Mmh. En fait, en même temps, les gens qu'on voit, qui sont... parce qu'en fait, c'est aussi le problème de l'algorithme. Genre,
0: comme on est plus à regarder, ça va plus nous intriguer, tu vois, les gens qui vont voir des, des maisons de fous, ou alors des appartements qui sont dignes de chambres d'hôtel, etc. J'ai l'impression que plus, la... plus, en fait, ça va être choquant, plus on va passer de temps à regarder. Et tu vois, toi, tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais fait le tri. Bah, moi, je suis personne qui a ce mode de vie-là. Mais en fait, c'est l'algorithme qui me les propose de lui-même. Donc, je pense que peut-être parce que des fois, ça me. Je ne sais pas comment expliquer, ça me passionne. C'est tellement aux antipodes de mon mode de vie à moi que je pense que je dois regarder peut-être trop longtemps les vidéos. Du coup, TikTok, bah. Ah, elle a regardé la ouais. vidéo, je vais l'en farcir Forcément, à force d'en visualiser, on finit par avoir euh, ce truc de se comparer et à commencer à être un peu genre lobotomisé. Quand tu vois trop quelque chose, à la fin, tu te, dis, tu te poses des questions comme tu disais. Pourquoi moi pas Pourquoi je suis pas comme si Pourquoi mon intérieur, n'est est pas rangé Pourquoi j'arrive pas à me lever le matin Alors qu'en fait, c'est des trucs que, euh, je pense que ça concerne. En réalité, il y a plus de 90% des gens qui ont le mode de vie que nous, on a que les même pas 10 je pense que je suis généreuse qui ont le mode de vie qu'on voit sur les réseaux. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien
1: les vidéos ma vraie morning routine mm -hmm. où les gens ils te montrent un peu plus même si forcément c'est un peu édulcoré. Ouais. J'adore ce mot mm -hmm. <rire> parce que euh, bah, c'est pour les réseaux donc euh, même moi tu sais genre je sais pas toi mais quand je filme une story, quand je vois que c'est un peu le bordel derrière moi, je vais ranger un petit coup. Enfin tu sais je fais quand même un effort mm -hmm. quand je sais que je suis filmée.
0: Ouais, ou même mes cheveux tu vois c'est con mais genre quand je suis décoiffée, genre bon je peux quand même vite fait remettre la petite mèche derrière, on ne sait jamais. Et je me dis, bon, certes, je n'ai pas non plus été me faire un, un maquillage de, de folie, etc. Mais je me dis, quand même, voilà, si je peux être un tout petit peu plus coiffée que tout à l'heure, <rire> ça, c'est bête, mais tu ne vas jamais être vraiment naturel à 100% de chez 100%. Ouais. Après, je pense que c'est normal, mais il y a des extrêmes. Et là, je pense que les gens, ils vont dans les extrêmes graves.
1: Ouais. mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce que vous, les cops, vous attendez quand vous consommez des contenus. Est-ce que vous, justement, vous aimez bien ce côté très esthétique parce que ça vous inspire ou si vous préférez voir des choses plus naturelles, plus spontanées, euh, qui ne font pas forcément rêver, mais qui sont euh, comme tout le monde. Quoi. Mmh. Et pour moi, il y a deux catégories un peu qu'on pourrait rentrer là-dedans. Donc cette partie-là dont on vient de parler, les miracles, morning, routine et tout, euh, de la fille parfaite. Mais on a aussi ce côté, comme tu disais, « entrepreneuriat » où les gens vont t'inciter voilà, à quitter le salariat parce qu'il faut être à son compte, parce que c'est mieux, parce que tu vas pouvoir être ton propre patron, kiffer et tout. Mais la réalité, ce n'est pas ça, en fait. D'ailleurs, c'est souvent des arnaques qu'on vous propose. Je pense que vous êtes déjà tombé sur ces fameux réels qui vous disent « Ah oh ouais, tu vas gagner 10 000 euros ce mois-ci, rejoins mon équipe, contacte-moi, envoie un DM. Mmh. » Ne faites jamais ça, parce que pour moi, ça, ce n'est pas possible, en fait, ici. Tout le monde saurait la combine si c'était aussi simple de gagner 10 000 euros par mois. Il faut arrêter euh, le délire.
0: Oui, ouais, c'est clair. Et même je trouve que c'est horrible parce que du coup, ils te font culpabiliser, culpabiliser les gens plus qu'autre chose. C'est vraiment le même principe que ce qu'on vient d'expliquer juste avant. Parce qu'ils te disent, bah, c'est super simple en fait. Comment ça se fait que toi, ton car coaché, tu ne gagnes que 500 euros par mois Je ouais. mais attends, <rire> euh, je ne comprends pas en fait. Et même, pourquoi, j'ai envie de te dire, pourquoi un mec qui aurait trouvé une combine pour gagner 10 000 euros par mois en travaillant une heure par jour, machin, pourquoi il te refilerait le plan ouais. en fait gagner des 10 000 euros que tu vas donner à la personne d'après alors je veux bien qu'il y ait des gens qui sont hyper sympas etc mais franchement je pense que dans l'ensemble la plupart c'est juste qu'en fait ils vont se faire de l'argent sur le fait que tu t'es payé la formation qui doit quand même contenir quelques informations intéressantes et motivantes je dis pas le contraire mais garantir aux gens qui vont faire la formation qu'ils vont gagner 10 000 euros par mois ça me semble un petit peu gros quand tu vois qu'en réalité ben, quasiment personne, même pas 1% je pense des français gagnent 10 000 euros par mois ce serait trop facile si c'était comme ça et je trouve que c'est hyper culpabilisant pour les autres gens qui ont des métiers dans le salariat, etc. Alors qu'en fait, au final, tu as grave des intérêts dans le salariat. Moi, je le sais, là, je suis en train d'essayer d'acheter. Comme je ne suis pas dans le salariat, ok, peut-être que je vais gagner un peu plus qu'une personne qui serait dans un métier de salarié. Mais j'ai une de ces galères administratives. Je vais payer beaucoup plus ma tête pour avoir un appartement. Il faut que je me verse des salaires. Donc, du coup, que je déduise des charges. Mais pour vous donner une indication, si je veux me dégager, ne serait-ce que genre 3 000 euros par mois, il faut que je lâche 6 000 euros de chiffre d'affaires. Je me dis, ouais. mais attends, mais va les faire les 6 000 euros de chiffre d'affaires. Et à côté de ça, tu as plein de choses que tu ne prends pas en compte. Tu n'as pas de mutuelle, tu n'as pas de congé payé. C'est quand même euh, ouais. des choses à prendre en compte. Et imagine, par exemple, au niveau de la stabilité aussi, malgré tout, euh, moi, cette activité, elle fonctionne maintenant. Est-ce que dans 5 ans, elle fonctionnera toujours aussi bien J'en sais rien. Alors que bah, là, par exemple, si, imaginons, je voulais, admettons, faire des enfants. Okay par exemple, là, maintenant, je me dis, OK, je gagne, admettons, 4000 000 euros par mois. Okay Donc, je me verse. Je pars du principe que je touche au moins 8 cas de CA. Par mois, ce qui est déjà un beau CA quand même, faut les faire rentrer les 8000 euros. Et ben, imaginons que derrière tu aies des frais, euh, genre ton appartement il coûte 1500 euros par mois, que tu aies tes deux enfants qui te coûtent on va dire 1000 euros par mois. Bon, c'est un chiffre un peu pif, mais voilà, euh, ça te fait déjà 2500. Rajoute que tu aies une voiture, rajoute que tu aies des petits problèmes de santé, même parce que tout il y a pas mal de choses remboursées en France, mais pas tout non plus. Bref, que tu aies plein de petites charges comme ça à la fin. Si jamais tu as ne serait-ce qu'un souci un mois d'après que tu gagnes 6000 euros au lieu de 8000 euros de chiffre d'affaires. Bah en fait, euh, tu as 1000 euros dans ta poche qui, qui disparaissent et tu fais comment Alors que l'air de 1, quand tu es dans le salariat, bah tu es quand même assuré un minimum d'avoir euh, une régularité. et Donc, tu peux beaucoup plus fonder des projets, fonder ta même ta famille. Tu vois, c'est con, mais en fait, tu as une base rassurante. Et ça, je trouve
1: que pas c'est pas dénigrable. C'est vrai, parce qu'à chaque fois, on dit toujours, euh, ouais, l'entrepreneuriat c'est le top du top. Mais moi aussi, j'ai connu des difficultés. Et puis même, euh, je suis auto-entrepreneur depuis euh, déjà 4 ans et euh, je n'étais pas rentable au début. C'est-à-dire mmh. que je ne gagnais pas d'argent avec l'influence. Enfin, clairement, pendant trois ans, je le faisais de manière gratuite. Et euh, parfois, j'avais oh une petite collab qui me ramenait genre 500 bruts, euh, qui équivalait à genre 300 nets, tu vois. Mais avec 300 euros, je vais nulle part. Mmh. Et du coup, il me fallait genre beaucoup, beaucoup de collab dans le mois. Je n'avais pas de clients réguliers. Eh ben si j'étais obligée d'avoir un second travail à côté. Donc, mmh. je me tapais des horaires à 60 heures par semaine. J'étais hyper fatiguée et tout parce que j'arrivais pas à combiner les deux. Et je pense que c'est le cas, je ne sais pas moi, quand tu es photographe. Il hein, y a plein d'autres métiers ou même quand tu es à ton compte. Je ne sais pas, tu es esthéticienne à ton compte, prothésiste ongulaire Enfin, je suis sûre qu'il y en a parmi vous des cops qui sont sûrement entrepreneurs. La réalité, elle n'est pas aussi simple que ça. Mmh. Et en fait, pour moi, c'est juste des gens qui veulent vous arnaquer et on a dedans, en plus, des gens qui veulent profiter des complexes. Tu sais, avec tous ces conneries de minceurs, ah ouais, des ça. heatworks et tout. Mais moi, ça, je fais la guerre. Mm -hmm. Je suis désolée si parmi vous, il y a des conseillères euh, qui font de la vente de ça. Mm -hmm. Moi, je suis totalement contre. j'aime pas du tout. Parce qu'en plus, pour moi, c'est beaucoup de démarchage. Euh, tu viens saouler les gens pour qu'ils t'achètent et tout. En DM, tu sais, on vient te proposer euh, non-stop mm -hmm. et tout. Et, euh, et c'est souvent des, des entreprises qui ont même déjà été condamnées euh, par la justice pour mmh. ce système un peu pyramidal, frauduleux. En fait, pour moi, c'est comme le Mystique
0: Gris. je ne sais pas si tu connais ce jeu. Non. Bah, c'est en gros, tu as plein de cartes, chacun se refile, la carte, je crois, c'est le valet de pique. Le valet de pique, c'est le valet de pique, c'est la, la carte que tu dois essayer d'évacuer. Donc à chaque fois, chaque personne pioche dans ton paquet. Bref, en fait, le principe, c'est de ne pas finir avec ce valet de pique. Et en fait, j'ai l'impression que genre, tu vas t'engager, tu vas prendre ta formation, ta formation, ils vont te faire payer, par exemple, 200 balles pour le kit de départ, et en fait, toi, tu te retrouves avec tes 200 balles qui sont refourgable parce que tu n'arrives pas trop à les vendre. Donc du coup, au lieu de récupérer tes 200 balles en vendant le truc, tu vas vendre la formation à d'autres personnes. Donc il y a d'autres personnes qui vont s'engager sur les 200 balles. Toi, tu vas récupérer une commission de 50 euros. <rire> du coup, si tu as, si as récupéré 4 personnes dans ton truc, bah, tu as remboursé tes 200 euros. Donc c'est monté dans tes frais. Et donc après, tu as envie de vendre encore à plus de ouais. gens. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui fait que chaque personne qui se retrouve avec ce paquet à refourguer à d'autres gens qui n'y arrivent pas, bah, au lieu de refourger le produit, il va refourger à d'autres personnes de s'engager ouais. dans ce truc-là et récupérer une commission sur chaque recrutement. Mais du coup, au final, la limite, personne achète le produit. Même, je ne connais personne moi autour de moi qui a acheté du Hitworks, etc. Wow. Alors que tu ouais, sais que je vois des vendeuses à GoCo. Ouais. Donc, j'ai un mode C'est quoi, ce <rire> quoi ce truc ben, En fait, c'est parce qu'il n'y a que des vendeuses qui te font croire qu'elles font des mois à 4 000 euros ou des mois à 10 000 euros. Mais en fait, plus tu vas dire que tu gagnes une tonne de thunes, plus il y a plein de gens qui vont s'intéresser, qui vont vouloir s'engager et qui vont du coup se mettre sous ton aile. Toi, tu vas récupérer ta com. Ils vont se retrouver dans la merde. Ils vont mettre d'autres gens sous leur aile, etc., etc., etc. C'est horrible, mais ça, c'est le principe pour les trucs. It c'est très connu, mais je suis sûre, le même principe pour les formations en crypto-monnaie, en machin, en bidule, en fait. Ouais. Tu fais des formations et en fait, tu invites des gens à rentrer dans, la, dans le cercle et hop, au fur et à mesure, tout le monde se retrouve dans le même bateau de merde et chacun essaie d'enfoncer les autres. En fait, c'est horrible parce que ça part du principe que les gens, ils sont un peu malveillants les uns avec les autres puisque si tu es dans la merde, tu vas entraîner d'autres gens dedans. Wow, ah ouais
1: Super Quelle mentalité, euh, incroyable euh. Et je trouve qu'on n'a pas assez de témoignages justement de gens qui ont perdu de l'argent avec ça, mmh. qui ont coulé en fait. Parce que euh, l'entrepreneuriat, on parle toujours des success stories, même des startups euh, qui réussissent et tout le monde a envie d'avoir euh, une idée de génie qui va te permettre euh, de devenir millionnaire demain. Mmh. Mais au final, ça représente combien de personnes ben, C'est pas tant que ça et je trouve que on valorise toujours bah, du coup, la réussite et on parle jamais des gens qui échouent. Et pourtant, je suis sûre qu'il y en a plein. Et en vrai, ce n'est pas grave. Mm -hmm. euh, tu peux très bien, euh, demain, te lancer ton activité parce que tu as envie d'être à ton compte. Tu échoues, tu retournes dans le salariat. Bah, C'est la vie, en fait. Mm -hmm. Ça fait partie du cheminement. Et je trouve que, justement, dans le phénomène Zad Girl, on ne va pas te montrer ça.
0: Mm -hmm. ouais, C'est clair. Et en vrai, je trouve aussi que dans la vie, tu vois tu peux avoir des moments où ta boîte elle marche et d'un coup, coup, elle peut ne peut plus marcher faut être prêt à cette éventualité-là et il faut être OK avec le fait que bah, tu peux lancer une entreprise qui va fonctionner, qui va plus marcher, qui va remarcher. En fait, la vie, c'est fait de haut et de bas. Moi, comme chez J, je ne suis pas du tout sûre que ma société actuellement, qui est dans l'influence, va marcher dans cinq ans. Il faut être préparé psychologiquement à ça et pas, tout n'est pas tout beau, tout rose. Même actuellement, par exemple, des fois je parle avec d'autres créateurs de contenu, actuellement, il y a quand même une chute de chiffre d'affaires de quasiment tout le monde. Il y a moins d'opérations commerciales, donc on a moins oui. de sponsors et tout. C'est la crise. C'est ouais. la crise, genre, mais c'est OK, tu vois, genre, on est OK avec ça. Ça se trouve que demain, notre métier va complètement disparaître. Ben écoute, on aura fait un métier qu'on aime à un certain moment, on aura tenté notre truc, et après, il faut être capable de rebondir. Mais ça, c'est des trucs, que je pense qu'il y a très, très peu de gens qui en parlent, tu vois.
1: C'est ça. Mais d'ailleurs, euh, pour les influenceurs puisque nous sommes à notre compte. Euh, J'ai vu une étude il n'y a pas longtemps qui a été faite euh, par une agence. Et en fait, ça montre qu'on a une idée complètement faussée des influenceurs. C'est-à-dire que c'est genre 10% des créateurs de contenu qui arrivent vraiment à en vivre. Mmh. Mais la plupart ils gagnent moins de 10 000 euros par an euh, grâce à l'influence, voire même moins de 5 000, je crois. enfin Vraiment, vous pouvez trouver les chiffres sur Internet et euh, du coup, on a l'impression que tous les influenceurs sont riches. Mais en fait, on est des milliers de créateurs de contenu mmh. et c'est juste une infime partie qui arrive vraiment à, à s'en sortir parce que tu as une niche, parce que euh, voilà, tu as un contenu atypique. Euh, bon voilà, ça dépend, mais on, a, on connaît aussi, on a des collègues, des consoeurs qui galèrent, tu vois, euh... c'est pas donner à tout le monde d'avoir des clients réguliers, des collabs et tout, et comme tu dis, ça fluctue aussi, quant à l'inflation, moi j'ai des boîtes, même des très gros groupes, des marques qui me disaient, bah nous on a coupé nos budgets publicitaires par deux cette année, parce qu'on est en baisse, on est en chute, donc du coup ça se répercute aussi, bah tu vois, sur Les nous. Les budgets comme, ouais. ouais.
0: ouais. Non mais c'est clair, donc du coup voilà, tout est fluctuable, il faut pas se prendre la tête sur ça, il faut pas se dire que tout doit être à tout prix un succès, et au-delà de ça, il faut pas non plus se dire qu'être entrepreneur c'est la clé à tout parce que non, je suis désolée, c'est pas la clé à tout. Et il y a aussi des gens tout simplement qui ont besoin de stabilité. Genre oui. moi je sais que par exemple mon père il aurait pu à plein de reprises, il a beaucoup d'amis à lui qui ont lancé des entreprises plus ou moins à succès. Tu vois, il y en a qui ont eu du succès pendant une période, après plus de succès etc. Mais en tout cas mon père il a jamais voulu se lancer là-dedans parce qu'en fait il m'a toujours dit moi Tania j'aurais pu me faire plus d'argent dans ma vie, mais j'avais peur, j'avais peur, j'avais pas envie. Genre oui. ça m'aurait ça m'aurait enlevé ma tranquillité d'esprit. Moi j'avais plus envie d'être dans un métier. Tranquille, où je sais qu'il y a mon argent qui rentre tous les mois, j'ai pas peur de la suite, je peux prendre mon prêt, je suis tranquille, tu vois. Et c'est ok aussi, tu vois. Moi, je pense que tout le monde dans la vie n'a pas forcément envie de partir vivre à Bali pour travailler en télétravail avec des coachés. Enfin, tu vois, genre, je critique pas les gens qui le font, mais c'est pas forcément le mode de vie que ouais. tout le monde a envie d'avoir, je pense. Et d'ailleurs, c'est quoi ton mode de vie Ouh là là <rire> <rire> Alors, ça va mieux. Moi, je trouve que ça va beaucoup mieux quand même, faut que vous euh... que. <rire> En ce moment, voilà, je me réveille, voilà, euh, il fait jour, hein, il fait jour quand je me réveille, Et il, fait, il y a à peu près 10h. En ce moment, je, me, je sors du lit, il est 10h. Franchement, c'est mieux qu'avant, parce que je peux vous dire qu'au tout début, quand j'ai commencé à mettre à mon compte, c'était une catastrophe, c'était loin de that girl pour le coup. Je pense que je me réveillais genre à midi. En fait, je suis quelqu'un, déjà il faut savoir, j'ai vraiment du mal à m'endormir le soir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas le sommeil qui vient naturellement. Du coup, je prends des gummies, j'en ai déjà parlé plein de fois, je prends des gummies à base de mélatonine, mais des fois j'oublie. Des fois, j'oublie de les prendre, tu vois. Et genre, euh, si je les prends pas, bah, en fait, je... le sommeil ne vient pas. Et des fois, je regarde mon téléphone et il est 5 heures du mat. Oh. Et je suis en mode, oh Oh, bah merde Mais genre, j'ai le sentiment comme si qu'il était 22 heures. Tu vois, je ne me sens pas fatiguée. Et tu fais quoi jusqu'à 5 heures du mat bah, Je suis sur mon tel euh, Je peux te scroller sur TikTok pour ne pas avoir le temps passé. Regarder des vidéos Netflix. Euh... Franchement, je te jure, le temps, il passe comme ça, et tu, tu mets... vois. Et
1: T'as jamais voulu travailler du coup de nuit ah bah, J'ai
0: toujours travaillé de nuit, mais rentrer, je n'ai pas de quoi travailler de, de 23h à 5h du matin, tu vois. il ouais. y a forcément une partie où je me dis, bon, vas-y, je vais me poser, je vais regarder un truc. Et voilà, après, j'ai toujours aimé travailler de nuit, donc moi je continue de travailler un peu de nuit. Parce que je trouve que de nuit, c'est mieux parce qu'il y a moins de gens de disponibles. Donc du coup, j'ai moins de gens, par exemple, le matin, quand je me réveille, mais j'ai des mails à droite à gauche, j'ai machin qui me demande ci, j'ai truc qui me demande ça, du coup, je n'arrive pas à faire le contenu de fond, on va dire. Donc ça, en général, je travaille toujours un petit peu de nuit, mais genre une heure. Pour être honnête, tu vois, je vais pas travaillé 5 heures la nuit. Donc, au final, voilà, j'avais un mode de vie très, très rapidement Au limite, je me réveillais à midi, j'étais KO. Parce que j'avais dormi que 7 heures. Au final, ouais. bon, 7 heures, il y en a qui dorment sur mon moment. mais moi, ça me paraissait quand même un peu fatigant. Alors que là, actuellement, du coup, je prends bien mes gummies. Je les prends à 23 heures. Du coup, à 1h du matin, je m'endors. Et après, je me réveille à 10 heures. J'ai dormi 9 heures, on ne va pas se plaindre. Mais du coup, après, directement, en fait, moi, le truc, c'est que dès que j'ouvre les yeux, en fait, je travaille. Parce que je regarde mon téléphone et là, papa, 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 me demander plein de trucs, et il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais faire après. Hein. Donc en fait, je n'arrête pas, c'est juste que je n'ai pas les temps de transport et compagnie, donc je ne vais pas me réveiller à, à 6 heures, je parle juste pour le plaisir de la miracle morning. <rire> donc voilà, hein. et après, du coup, j'essaie de faire du sport quand j'ai la foi. Donc euh, voilà, ça peut être très, une géométrie très variable. Voilà, donc ça va être, euh, je ne sais pas, peut-être dans les meilleures semaines, je vais faire trois petites séances de sport, euh, comme dans des semaines où je peux ne peux pas faire de sport pendant trois semaines. Ouais. Donc. Euh, pff, moi perso, euh, voilà quoi. En plus, je ne t'y déjeune pas. Ils mm. euh, seraient fâchés. Les, les... art girls will be very fâchés. Tu ne t'y déjeunes pas,
1: ouais. Ça non, je ne t'y déjeune pas. Et ton, et ton la chambre, est-ce qu'elle est rangée ah, vous, Toujours. Oh, Moi, bah je suis carré-cadrée, oui. carré-cadrée. Ah, tu connais quatre épingles. C'est pour euh... ça que quand on part en est... vacances, euh, est... on s'entend merveille. Ah ouais, nous,
0: c'est super. <rire> Ma... hey, attention, je rigole. tiens à dire quand même qu'en vacances, elle est vachement bordélique, <rire> la baisse <maison> aussi. <rire> est-ce qu'on je... vit
1: dans la valise. C'est galère.
0: En tout cas, voilà. Elle, elle est beaucoup plus organisée, Chloé. Pour le coup, tu nous raconteras un petit peu de ta journée, mais. En tout cas, moi aussi, je pars du principe que j'habite dans une chambre de 10 mètres carrés. Clairement, mon père, il ne me laisse pas mettre du bordel dans le salon. Je dois tout ranger dans ma chambre, etc. Et avec le volume que j'ai de cartons, de trucs, de nouveaux trucs que je reçois, de trucs qui sortent du linge sale, de nouveaux machins, de mes valises que je dois vider, de trucs, euh, moi, je me laisse très, très vite déborder. Et clairement, euh, c'est un vrai bordel dans ma chambre. Limite, des fois, j'ai tellement de vêtements sur mon lit qu'en fait, j'ai un lit de place, mais on dirait que j'en ai une place. En fait, je te jure, en ce moment, je dors et j'ai la moitié. C'est comme si c'était une personne allongée à côté de moi et c'est plein de bordel. Et à côté, c'est moi D'accord. Ouais, c'est un bon mess. Oh. Ouais. Mais en vrai, j'aime pas forcément vivre dans le bordel. Donc je comprends, tu vois, le fait que That Girl et tout, machin, ils rangent. Je comprends que ce soit satisfaisant de vivre dans une maison propre et tout, il a pas de souci. Mais la vérité, c'est que tu peux aussi te laisser déborder. Et moi, c'est mon cas. Et tu te fais des petits plats maison Franchement, ça va un petit peu quand même. Ah ouais Oui, mais simple. Genre, euh, je ne fais pas des trucs que je me fais mijoter Ica. pendant 4 heures. Non, c'est fou. Non, non, <rire> non, non, j'ai des produits frais, je le jure. <rire> mais j'ai beaucoup de tacos. Donc en fait, j'ai été tu sais, genre le pain faritas et genre, je remplis avec euh, tomates cerises. Euh, euh, Oignons et tout. En vrai, ouais, non, je suis niveau alimentation, je pense que moi, perso, je mange vraiment limite un peu comme That Girl, mais version grosse quantité. Mm. Donc euh, voilà, et grignotage et compagnie. Mais euh, je mangeais des bons chips presses. J'aurais régulièrement avocado toast, machin, des trucs euh, comme tu vois sur Insta, mais juste version euh, ouais. trop. Mm -hmm. Voilà. Enfin, trop pour euh, That Girl. Pas pour moi, apparemment.
1: Et toi, alors, raconte ce que tu vois que tu me juges. Ah, <rire> alors, moi, c'est vrai que je suis un petit peu plus organisée, je pense, plus en termes de rangée. Parce mmh. que moi, j'aime bien ranger. Parce que sinon, en fait, je me sens vite... Étouffée euh ouais. ouais. Et genre, chez moi, j'ai besoin qu'il n'y ait pas trop de bordel. Ou alors, il va y avoir du bordel, mais genre une demi-journée. Parce que j'ai tourné plein de vidéos et il a fallu sortir plein de trucs. Mais après, je range direct. Parce qu'en fait, un intérieur dans lequel j'évolue, pour moi, plus il est clean, plus j'ai l'impression d'avoir l'esprit tranquille. Après, euh moi, je me lève plutôt que toi. Je me lève à 8h30 à peu près. Oh wow. Et euh 9h. Moi, mmh. je... euh, en fait je commence à travailler direct oui, Comme, comme moi. toi, euh, ouais. genre, on n'a pas de métro, pas de transport on est chez nous, j'allume l'ordi le téléphone et blablabla je commence à, mmh. à travailler direct je prends un petit déjeuner mais très loin de, de ce qu'on voit du coup, euh, sur les réseaux moi c'est une tranche de pain de mie avec un petit peu de houmous ou euh, un petit peu de boursin ouais, il voilà. ne okay. faut pas trop euh, voir mon haleine le matin wow, voilà. wow, on et, ensemble. et je me réveille mmh. et je ressemble à rien je suis ébouriffée, oh oui, oui, oui. je pue de la laine. Bah ouais, normal. Moi j'ai les gouttières. En plus, avec hein, les ouais. gouttières. Voilà, je dors avec des bonnes grosses gouttières. Donc, voilà, je suis vraiment euh, pas spécialement sexy. J'adore les gros pyjamas, bien oh, toi, avec grands. avec des coeurs et des conneries. Oh, non mais c'est des, des mmh. petits jogs Je dors je en suite. J'adore. Mmh. Voilà, je suis pas du tout euh, la zap girl hyper sexy, tu vois, qui sort de son pieu avec une petite nuisette et tout. Pas du tout. Euh, j'ai la tête dans le cul pendant au moins une heure. Oui, j'ai les yeux collés je déteste parler, Voilà, il ne faut pas me parler j'aime bien être seule avec mon petit café ouais. et, euh, et après euh, j'essaye de cuisiner mais ce n'est pas forcément des plats hyper sexy j'essaie quand même de faire des légumes parce que mine de rien comme je mange beaucoup à l'extérieur dès que je suis chez moi j'essaie de manger hyper sainement parce que j'ai l'impression que je me lâche plus en oui, mangeant oui, à l'extérieur et, euh, et du coup euh, en fait, c'est un peu un mode de vie à Paris j'ai l'impression euh, même mes copines euh, qui ne sont pas à leur compte, qui sont salariées et tout c'est vrai qu'on a pris un petit peu l'habitude que manger extérieur soit une autre sortie, tu vois, pour se voir ou l'excuse pour se voir. Et donc, c'est vrai que j'ai quand même tendance à manger un petit peu trop dehors. Mmh. Et du coup, euh, bah, c'est pour ça que j'essaye de contrebalancer chez moi. Mais d'ailleurs, tu sais que j'ai fait, j'ai remarqué. genre Par exemple, la dernière fois, euh, avec mon mec, on avait invité euh, des amis à manger à la maison. Et meuf, on en a eu pour 60 euros de courses et boissons. Et du coup, on s'est dit, putain, euh, mais genre, c'est limite le prix d'un resto, tu vois. Et en fait, ça coûte tellement cher de faire les courses à Paris que parfois, je me suis rendu compte que quand je voulais me faire une recette un peu élaborée, j'en avais au moins pour 15 balles, tu vois. Et quand je vais euh, commander sur Uber Eats ou euh, aller au resto, ça me coûte la même chose.
0: Après, le truc, c'est que je pense dans ton calcul, tu calcules mal dans le sens où tu as, par exemple, dès l'huile que tu vas acheter, une huile spéciale, elle va être à 10 euros. En fait, ton huile, elle va, te enfin, elle va te pouvoir te durer pour plusieurs années. Pas forcément,
1: tu vois. Parce que c'est par exemple du poisson. Euh, ah oui, oui, oui c'est oui, super oui, oui. cher. cher
0: ouais. On a déjà pour 10 balles. Mais après, le en poisson au resto, c'est 30 balles, tu vois, à Paris, au moins. Mm, ça dépend. Hein. Quand même, si tu prends du poisson, c'est vite cher. Hein. En tout cas, c'est super cher, le poisson, en tous ouais. les cas. Enfin,
1: je te donne un exemple. Mais oui, mais en tout mais... cas, ça peut, voilà. revenir... ça
0: peut vite revenir cher. On va dire qu'en fait, la tentation qu'on a à Paris, c'est qu'il y a tellement de restaurants que du coup, il y a des restaurants qui proposent des prix hyper attractifs. Et donc, tu as vite le truc de dire, bon, pour 5 euros
1: près, est-ce qu'on serait pas chier à aller au restaurant Ouais. Après je ne te parle pas mmh. des restos euh, gastro oui. bah, Après Paris c'est vraiment un autre monde hein, Parce que là je parle du franc prix en bas de chez moi qui est hors de prix Mais je t'assure que quand je vais chez mes parents Dans le big supermarché je suis hyper contente Bref c'était pas trop le sujet du podcast mmh, <rire> cacahuètes, Mais ça nous passionne aussi <rire> Parce que les prix ouais. à Paris il faut savoir qu'on s'est tellement allumé Que ça devient ouais. une vie tordue ouais, Ça devient n'importe quoi euh, Et euh, parfois quand je pense à ma vie à Toulouse Où mon loyer c'était 300 euros je te jure ça me manque C'est des gros regrets bah, Moi aussi quand j'habitais en Slovaquie, je peux te dire euh, ouais, C'était
0: tellement oh. mieux Ouais, quand j'étais à Singapour, à Singapour, tu mangeais pour 3 euros dehors. Oh Moi je peux te dire que j'ai ouais. pas cuisiné une seule fois. Hein. <rire> <rire> qui sont c'est fous qui cuisinent, ils sont complètement crazy. Mais je pense que ça devait ouais. coûter
1: plus cher de cuisiner là-bas pour... ouais. vraiment. Mais c'est pour ça que là j'ai pris un abonnement où je me fais livrer des box. Et <rire> <Il> a... <rire> <Il> a... <Des rire> placement de produits même pas <rire> On adore raconter
0: notre life. <rire> Enfin bref, vous l'aurez compris, ni moi ni Chloé sommes that girl, mais on est qui on est et on est déjà très bien avec soi-même. Et pour moi, le plus important, c'est vraiment d'être juste bien. Tu vois vraiment Chloé, ce qui va la rendre bien, c'est que son intérieur il soit rangé, bah, très bien. Mais si demain à l'intérieur rangé, mais que sa tête elle est complètement ébouriffée. En fait, tant qu'elle est bien comme ça, elle restera bien comme ça, tu vois. Et si moi, je suis bien dans mon bordel, mais la, la coupe au carré, eh ben, c'est chacun, tu vois, ses besoins. Et l'important, c'est d'y répondre. Et je trouve que c'est vraiment, encore une fois, toujours ce même truc de se comparer. Et pour moi, c'est tellement mauvais de se comparer, mais c'est humain. Hein? Mais oui. c'est vraiment mauvais. Donc, euh, vraiment, bah, encore une fois, on ne vous dira jamais assez. Faites du tri dans vos abonnements au maximum, même si bah, l'algorithme vous propose des trucs comme ça. Vous pouvez mettre, je suis pas intéressé. Ça, c'est possible, oui. comme ça existe sur TikTok. Et après, au-delà de ça, juste prenez du recul et dites-vous que ces meufs-là, en réalité, ça se trouve elles ont filmé une mise en scène de toute une journée, mais que dans la vie de tous les jours, vous inquiétez pas, elles ont des galères, chialent En tout cas, je leur souhaite, parce que ce serait triste de jamais avoir de sentiments et juste d'exécuter de, les choses comme un robot. D'ailleurs, je, pardon, je suis partie dans une tirade, hein, vous m'excuserez, mais euh, <rire> c'est toujours comme ça, moi. La dernière fois, je regardais un TikTok, justement, d'une fille qui était vraiment dans un mode de vie sain, sport, etc. Je crois qu'elle avait une perte de poids, bref. Elle expliquait qu'en fait... Elle, elle se disait, mais attendez, je pense que là, je suis entrée dans un extrême. Parce que littéralement, ce à quoi je pense le matin, c'est à qu'est-ce que je vais manger ce midi Combien de calories je vais avoir comme apport en protéines Et blablabla, et blablabla. Combien est-ce que je vais soulever à la salle par rapport à hier, mes statistiques Et l'autre, combien est-ce qu'il a soulevé Et en fait, elle disait, mais au bout d'un moment, genre, qu'est-ce que je vais raconter genre à mes petits-enfants Genre, quand mes petits-enfants me, me demander, mamie, qu'est-ce que tu faisais euh, à 20 ans Quelles sont les plus grandes conneries que tu as fait Le truc où tu as fait le plus des bêtises, etc. Elle va dire, bah, écoute, il euh, y a une fois, hip euh, Trust, je me suis trompée, euh, j'ai mis le mauvais poids et j'ai raconté au mec d'à côté que. En fait, euh, ouais. on ne peut pas avoir des anecdotes qu'à la salle de sport, tu vois. Genre, au bout d'un moment, il faut aussi euh, se laisser vivre. Et, et genre, je trouve que ça passe aussi par du laisser-aller. Et des fois, se laisser porter par les situations, ouais. pas toujours tout contrôler. Au contraire, je trouve qu'on vit plus de choses quand on n'est pas dans le contrôle que quand on l'est. Et je trouve que Zadgirl, elle est typiquement trop dans le contrôle. Mais bon, voilà, s'il y a des Zadgirl qui nous écoutent, si ça vous fait du bien ce mode de vie, on comprend aussi. Oui. Mais voilà, n'essayez pas de viser un truc qui ne vous ferait pas forcément du bien euh,
1: si vous vous rentriez là-dedans, quoi. Et c'est pas grave si euh, vous n'êtes pas parfaite, si vous avez la flemme de vous faire à manger, si vous mangez euh, du surgelé, si vous avez la gueule de bois le dimanche et que vous restez toute la journée au lit à rien foutre. Mm -hmm. Voilà, moi, je parle en connaissance de cause. Oui, toi, Quand moi. je fais la fête, je ne peux pas. Le lendemain, je suis une épave. Voilà, Je ne fous rien. Moi, de plus et en plus. Et ça me plus va. Euh, L'approche de suis... la course. On le sent, moi, je le sens pas Même le gamin, il m'a dit, je le sentais pas. Le gamin, il adore la fête. Ah ouais. hein. Il m'a dit, oulala, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Ouais. C est c est et, et voilà, et parfois, on ne fout rien aussi. Et, mm -hmm. et on reste en pyjama toute la journée. Mais moi, ça m'arrive plein de fois. Il y a parfois, je ne ah me oui. douche pas non plus. J'ai la flemme. Oui. Je reste dans mon pyjama sous mon plaid et je suis très contente comme ça. Et, voilà. et ça, on ne le verra jamais sur les réseaux sociaux. Mais ça fait partie de la vraie vie. Et du coup on espère que bah ça vous aidera à déculpabiliser et surtout lâcher prise.
0: Enfin voilà pour ce podcast, on espère qu'il vous aura plu les cops. et puis bah on se dit à mercredi prochain pour Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus